0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Merhabalar, Dünya Ahali'den size haberlerimiz var. Eğer bizi dinlerseniz çok mutlu oluruz. Selam Dünyalı. Derler ki bir problemi çözmenin ilk adımı onu anlamak ve kabul etmektir. İklim krizi hakkında bilgi kazanmak ve karbon ayak izini azaltmayı öğrenmek istiyorsan Yuvam Dünya web sitesinden ulaşabileceğin iklim dostu yaşam rehberimize bekliyoruz. Tüketim, ulaşım, ev, bahçe, yaşam. Mutfak, ofis ve dijital yaşam için iklim dostu alışkanlıkları öneren bu rehber ile bir yerlerden başlamak eminiz ki hem bize hem dünyamıza iyi gelecek. Yuvamız dünyaya sevgi ve saygıyla. İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Sürdürülebilir şehirler Berlin Senatosu şehirdeki binaların çatılarında güneş enerjisi kurulumunu zorunlu kılan yeni bir yasayı kabul etti. Güneş yasası 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Berlin'in yeni güneş yasasının temel amacı binaların çatılarına düşen güneş enerjisini kullanabilir hale getirmek ve böylece iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak. İklim krizi Uluslararası Para Fonu IMF, küresel olarak karbon fiyatlandırmasını arttırmaya yönelik bir teklif raporu hazırladı. Karbonun bir verir taban fiyatının olması, enerji üreticileri ve ağır sanayiler de dahil olmak üzere bütün şirketlerin sebep oldukları karbon için ödeme yapması gerektiği anlamına geliyor. Şu an küresel olarak üzerinde anlaşmaya varılmış standart bir karbon fiyatlandırması henüz yok ve küresel salımların 5'te 4'ü halen fiyatsız durumda. Küresel ortalamaya bakıldığında 1 ton karbonun fiyatı sadece 3 dolar. İkinci derece ısınma ile sınırlı kalabilmek için küresel düzeyde 2030 yılına kadar karbonun ton başına fiyatı en az 75 dolara çıkmaya eşdeğer olacak ek önlemler alınması gerekiyor. Köşe bucak dünya Profesör Dr. Levent Kurnas Ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın vakti geçti bile. Çok güzel bir tabirimiz var. Ayağını yorganına göre uzatmak. Bir bilim insanı olarak boyumuzun ölçüsünü de yorganın uzunluğunu da biliyorum. Ayağımızın yorgana sığmayacağını her söylediğimde de aynı tepkiyle karşılaşıyorum. Hoca sen bu hayatın gerçeklerini bilmiyorsun. Bir güzel sözümüz daha var. Dost acı söyler diye. Şimdi beni lütfen dost olarak kabul edin ve söyleyeceklerime kurak verin. Belki bir kısmını başarmak sizi de aşabilir ama gene de kulağınıza küpe olsun. Dünyada çok fazla kişiyiz ve bu kadar kişi çok fazla kaynak tüketiyoruz. Ya kişi sayısını azaltmamız gerekiyor ya da tüketim hızımızı. Tüketimi azaltmamız yani küçültmemiz şart. İstanbul gibi kısıtlı kaynaklarla yanlış yerde, yanlış zamanda ve yanlış yapılmış şehirleri hızla terk etmemiz ya da yıkıp baştan yapmamız gerekiyor. Sürdürülebilir bir şehir nasıl olması gerekiyorsa o şekilde baştan yapmak. İstanbul bu haliyle sürdürülebilir değil. Bir de kısa süre içerisinde büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıyayız. Bu depremde ölü sayısı yüz binlerle ölçülecek. Tüm altyapı çökecek, yardım ulaştırmak da mümkün olmayacak. Bu gerçeği ne kadar hızlı kabullenirsek o derece hızlı İstanbul'dan uzaklaşabiliriz. İnsanlığın hızlı hareketliliğinin sonuna geldik. Artık hareket yavaşlamak zorunda. Yani hafta sonu Paris kaçama diye bir şey kalmamak zorunda. Uçakla dört kişilik bir ailenin Paris'e hafta sonu için gidip gelmesi o ailenin sene boyunca yaptığı diğer tüm karbondioksit salınımlarına eşit etki yapıyor. Böyle devam edersek ne uçak kalacak elimizde ne Paris ne de üzerinde seyahat edilebilecek bir gezegen. Araba ise sadece bizi toplu taşımaya götürüp getirmek için kullanılabilecek bir araç olarak kısıtlı biçimde kullanılabilecek. Devletler sınırlarını kısıtlı olarak kaldırmak zorundalar. Bu herkes her yerde yaşayacak anlamına gelmiyor. Ama sınırlar eğer bir gün olduğu gibi kalırsa yakın gelecekten başlayarak yüz milyonlarca insan açlık ve susuzluk nedeniyle ölecek. Özellikle Sibirya ve Kanada'daki gibi nüfus yoğunluğu düşük olan bölgelere göç etmek isteyen insanlara engel olmak için çok daha büyük kargaşaya neden olacaktır. Bu nedenle yasaklar ve duvarlarla insanları engellemek yerine bu gelişmenin düzenli biçimde oluşmasını sağlamak daha akılcı bir çözümdür. Köylü milletin efendisidir sözünü unutmamalıyız. Yakın zamanda gıda fiyatları öylesine yükselecek ki ancak kendisini besleyebilen ülkeler bu kargaşadan kendisini sıyırabilecek. Bu nedenle benim kızım veya oğlum büyüyünce çiftçi olacak söylemine hızla alışmak zorundayız. Akıllı ve onarıcı tarım uygulamaları gelecekte tek kurtuluşumuz olacak. Şu anda bomboş dünyanın gerçeklerinden aşırı uzak hayatlar yaşıyoruz. Ve bu hayat biçimimiz sürdürülebilir değil. Biz bir şekilde hayatımızı sürdürsek bile çocuklarımıza bırakacağımız yaşam bizi hayır duası ile anacakları bir yaşam olmayacak ne yazık ki. Yuvayı Kurtarma Sanatı Ebru Özmen Biter 49. İstanbul Müzik Festivali İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği İstanbul Müzik Festivali ilk kez 1973 yılında İstanbul Festivali adıyla düzenlendi. Ve 1994 yılında ise İstanbul Müzik Festivali adını aldı. 1970'ten bu yana çok değerli sanatçıları bizlerle buluşturuyor ve kültür yaşamına öncülük ediyor. 49. İstanbul Müzik Festivali bu yıl teması Başka Bir Dünya Mümkün. Her birimizin müzik ve sanat yolu ile dünyamıza sevgi ve saygılarımızı sunmanın yollarını bulacağı bir dönem bizi bekliyor. İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya, ''Bunca zarar verdiğimiz dünyayı doğaya iyileştirebilmek için müzikten nasıl faydalanırız?'' gibi sorular üzerine düşünmeyi ve düşündürmeyi hedefliyoruz diyor. Festival bu sene 18 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve tüm konserler festival tarihinde ilk kez İstanbul'da açık hava mekanlarında gerçekleştirilecek. Bir ay boyunca 14 farklı mekanda 30'un üzerinde solist, topluluk ve orkestra ağırlanacak. Festival boyunca belirlenen park alanlarında ücretsiz hafta sonu konserleri düzenlenecek. Çocuk ve gençler için doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Yeşil Köşe, Özgür Eşkara Yeni nesil için iklim krizi farkındalığı Her zaman söylediğimiz gibi iklim krizi yarının değil bugünün meselesi. Bugünün yetişkinleri olarak bizler yeteri kadar bu konuda kendimizi, Etrafımızı ve çocuklarımızı eğitmezsek bu sorunlardan en çok etkilenecek olanlar yarının yetişkinleri olan çocuklarımız olacak. İklim krizi hakkında çocuklarımız için farkındalık yaratabileceğimiz eğitim kaynaklarına ulaşmak artık zor değil. Örneğin NASA'nın çocuklar için hazırlanmış Dünyamız ve Uzay konularında ve iklim krizi hakkında internet siteleri bulunuyor. Hava durumu, iklim arasındaki fark nedir, iklim problemi ve çözümündeki okyanusların rolü nedir, permafrost yani donmuş toprak nedir gibi farklı başlıklarda pek çok soruya cevapları bulmak bu kaynaklar aracılığı ile kolaylaşıyor. Çocuklarımıza iklim sorununu anlatabilmek için örnek olarak permafrosttan kısaca bahsedebilirsiniz. En az iki yıl üst üste donmuş halde bulunan yüzeye permafrost deniyor. Kuzey yarımkünenin neredeyse dörtte biri donmuş topraktan oluşuyor. Dünya yüzeyindeki sıcaklık arttıkça permafrost çözülmeye başlıyor. Peki bu çözünmenin yaratacağı problemler ne olabilir? Pek çok kuzey ülkesi kasabası permafrost üzerine kurulu. Donmuş haldeyken betondan bile sert olan permafrost çözündüğünde yolların, evlerin ve pek çok altyapının zarar görmesine neden olabilir. Permafrost donmuş durumdayken organik karbon ayrışmaz ve çürümez. Ama çözünme ile birlikte ortaya çıkan mikroplar permafrost içindeki maddeleri çürütmeye başlar. Bu olay karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının atmosfere salınmasına sebep olur. Çözünen permafrost ile içerisindeki eski çağlardan kalmış donmuş bakteriler ve virüsler de çözülür ve bunların insan ve hayvan sağlığı üzerinde ciddi negatif etkileri olabilir. İklim krizi ile ilgili yeni nesili bilinçlendirmeye çalışmak için göstereceğimiz çabalar kendimize de ayna tutacak, kendi yaşam tarzımıza da gözden geçirmek için bir etki yaratacaktır. Yuvam dünyalar Ne Yapıyor? Öneriler Özgül Öztürk Takip ediyoruz. 4. Uluslararası İstanbul Vekvest 3 ve 4 Temmuz 2021 Küresel ısınmaya sebep olan karbondioksit, metan ve azot, oksit, en çok et, süt, yumurta endüstrisinden kaynaklanıyor. Dünyadaki suyun ise neredeyse yarısı bu endüstriler tarafından kullanılıyor. Amerika'daki herkesin haftada bir porsiyon daha az tavuk tüketmesiyle trafikten 500 bin arabanın azalmasına eş değer seviyede karbondioksit düşer. Et, süt ve yumurta endüstrileri en büyük metan ve azot oksit kaynaklarıdır. Et, süt ve yumurta endüstrileri en büyük metan ve azot oksit kaynaklarıdır. 400 gram et yemeyerek tasarruf edilecek su miktarı 6 ay duş yapmamaya eşittir. Konfor alanlarımızdan çıkıp değişimin bir parçası olmaya, bunu ise beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirerek, değişimi tabaklarımızdan başlayarak hayata geçirmeye ne dersiniz? 3 ve 4 Temmuz 2021 tarihlerinde 4. Uluslararası İstanbul Vegan Festivali VEGFEST, dünya çapında veganlığa dair farkındalık yaratmak üzere farklı isimler altında düzenlenen sayısız etkinliklerinden biri. Dünya ahali, IUAM Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMW i'nin desteğiyle yayınlanmaktadır. BMW i sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.